0: Idag som sagt var så det ingen speciell söndagsskola utan vi har en liten blandning här av uppståndets i gudstjänst och söndagsskola och allting på en enda härlig gång. Och jag tror det är bra, den här veckan så är ju världens viktigaste vecka och vi började den förra söndag med att fira, vad firar vi förra söndagen? Palmsöndagen, vad händer då? Jesus kommer in i Jerusalem och vad har folket i händerna? Palmblad och de sjunger Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Och på måndag så rensar Jesus templet. Han blir arg på alla som använder templet till någonting annat än att tillbegud. Så han vältrar om kullborden och han släpper ut duvorna och får den Och kör ut allihop därifrån. Han är riktigt arg. Och sen på tisdag så undervisar Jesus i templet. På onsdag så går Judas, föredaren, till Stora rådet och säger Jag vet hur ni ska få, kan få fast eh, Jesus. Jag vet var han befinner sig. Och han får 30 silverpengar för det. På, torsdag, eh, på onsdag så smörjs också Jesus i Betania. Och Jesus säger det här är inför min begravning. Och på torsdag, torsdagen då firar vi eh, nattvar tillsammans. För då instiftar Jesus nattvarden. Och på fredagen, som vi kallar långfredagen, det är då Jesus döms, spinas och korsfäst på korset. Och då är det mörkt och vi har haft ett stort mörkt kynke bakom korset där som visar att det var mörkt, det var dystert. Korset var en plats av död och förbannelse som Jesus stod på sig. Men priset var det Herrens namn. Det slutar inte där, utan det slutar idag som är uppståndelsen söndag. Jesus lever! Amen, halleluja, han är uppstånden, han är sannoliken uppstånden. Och över hela världen så proklamerar man den här dagen att Jesus Kristus är uppstånden. Och idag så ska jag fortsätta lite och prata om den här bilden här. Det här är en eh, tavla som vi har haft här någonstans förut hängande säkert i 10-15 år och jag frågar några, vet ni var den här tavlan har hängt det var ingen som har kommit ihåg att den har hängt här i kyrkan men vi har plockat fram den och det här är berättelsen om hur Maria får möta Jesus vid den tomma graven här är Maria, här är stenen som är bortrullad där är graven och här står Jesus och för att nu säkert veta att det här är sant så har vi varit och kolla det här. Och vi ska titta på några bilder så ska du få se att det verkligen är så här fortfarande. Att graven är tom. Och vi har checkat ut en reporter till Israel och han heter Erlinda. Han kommer här på väggen snart. Ska du få se. Han har åkt till Israel för att se om den här... Graven fortfarande är tom. Här sitter Herr Lindo med blå shortsa. Ser alla? Herr Lindo med blå shortsa där. Ja, han är där tillsammans med många andra som tar reda på den här saken. Är Jesus verkligen uppstånden? Är graven tom? Och nästa bild. Där så står han och hade lite osäker. Ser nu hur osäker han är? Kommer det att bli verkligen någonting? Och, och, men han, han har en förtröstan. Och nästa bild ska vi se. Då så börjar han be. Gud, låt det vara så som vi har läst i Bibeln. Att graven säkert är tom. Och nästa bild... Då ser man här, Herr Lindo, tillsammans med många andra, ser ni där borta i blå skjorta, där står Herr Lindo och han kör till den här platsen, till den graven som man menar att Jesus låg i. Och nu ska han snart gå in där. Och vad händer när han kommer ut? Budskapet är klart, graven är tom. Så vi har nu tagit reda på det här. Graven är tom. Tack ska du ha Herr Lindo. Så jag sa, över hela världen firar man det här. Och den här har jag fått ifrån idag. gav min fru den här från våra vänner i Albanien. skickar den här. Att vi inte ska tappa fokus på korset. Så skickar de ett blinkande kors. Ser ni det? Tappa inte fokuset på korset. Så, vi ska läsa lite grann om det här. Och I, i första korintebrevet brevet, det femtonde kapitlet. Så säger Paulus någonting om det här som är väldigt viktigt. Och vi ska komma tillbaka till Maria vid, vid graven sedan. I första Korinther 15 i kapitlet och från den första versen så står det så här. Och vi läser från eh, vers 1 till vers 7 och så hoppar vi till vers 12 och läser lite till. Så har du din bibel med dig kan du öppna den i första Korinther 15. Då står det så här. Bröder. Och systrar inkluderade. Jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Och som ni tog emot och står fasta i. Och genom vilka ett ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Och ni nu håller fast vid dem. Annars var det ju förgeves att ni kom till tro. Jag meddelar er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas, det var Petrus, och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever. Medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Och från vers 12. Om det nu predikas att Kristus har uppstått ifrån det döda. Hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda. Då har ju inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått Då är vår predikan meningslös Och er tro är meningslös Då står vi där som falska vittnen om Gud Eftersom vi har vittnat mot Gud Att han uppväckte Kristus Som han inte har uppväckt Om det verkligen är så att döda inte uppstår Till om det döda inte uppstår Har ju inte heller Kristus uppstått Men om Kristus inte har uppstått då är eh, er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har det som har insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vi ett hopp enast i Kristus och han inte har uppstått. Då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått ifrån det döda som förstlingen av det insomnade. Eftersom döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Amen. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus och han inte har uppstått då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Varför är det så viktigt med påsken? Jo om inte vi som tror på Jesus Lever i den här tron Att Jesus har uppstått ifrån det döda Då är vi de mest bedrövliga människor Som går på den här jorden Därför att då är vi bara bunna Av en massa krav Och vi får inte Och vi får inte Och vi måste och vi måste. Istället för att göra som Maria Möta Jesus vid graven Han är vår frälsare Han är vår sång och vår glädje Han är min befriare Han lever Han är min vän framför alla andra vänner, om alla andra lämnar mig så har Jesus sagt jag ska aldrig lämna eller överge dig jag ska alltid vara hos dig jag ska alltid vara din vän och därför är det så viktigt att leva i det här med uppståndelsen därför att om du begravar sanningen så står sanningen upp precis som barnen sjöng här jag tyckte de gjorde jättebra även om de var en decimerad skara idag så gjorde de bra. Sanningen är att Jesus lever. Sanningen är att han älskar dig. Sanningen är att han har uppstått ifrån det döda. Och det är så underbart. Så Jesus är uppstånden. Därför är vi inte de mest beklagansvärda människorna på jorden. Vi är de gladaste människorna på jorden. Därför att vi lever i det här, Jesus du dog för mig, för mina synder do du, men du uppstod också för mig. Jesus Kristus är uppstånden, ja, han är sannoliken uppstånden, hälsar man varandra över hela jorden den här morgonen. Att det är söndag eh, morgon vi firar gudstjänst, det kommer också att det var på söndag morgon kvinnorna gick till graven. Det var på söndag morgon man, man, man fann att han var uppstånden. Och efter det här så började de troende som senare började kallas kristna samlas tidigt i gryningen på söndag morgonen den första veckodagen för att tillbe Jesus, för att påminna varandra om han är uppstånden, han är inte död, han lever. Uppståndens stora gåva till mänskligheten är syndernas förlåtelse. Varför då Jesus? För att vi skulle få syndernas förlåtelse. Mats läste evangeliet här ifrån Johannes. Och där så står det att han do och han uppstod för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Det är det mest underbara. Hur många har haft behov den här veckan att säga förlåt mig? Förlåt mig Jesus. Vi har alla haft det. Och tänk om inte Jesus hade dött och uppstått. Då hade vår hela, hela, hela förlåtelsen varit helt meningslös. Men nu är den inte meningslös. Därför Jesus i uppstånden har sagt. Jag bar dina synder. Jag vann priset för syndens straff. Jag tog det på mig. Jag dog på korset. Men synden och döden kunde inte behålla mig. För jag var utan synd. Därför är jag upp." stånden ifrån det döda och jag lever, amen och det är det här som är de goda nyheterna gå ut i hela världen och berätta att Jesus lever dina syndare är dig förlåtna Jesus är inte arg på dig han älskar dig, han längtar efter dig, han vill vara din vän han vill vara din frälsare och det är det som är så underbart uppståndets en stora gåva är vad mera, jo frid med Gud Jesus sa det flera gånger eh, i Johannes 20 som vi hörde. Eh, om lärjungarna beglade när de såg herre. Jesus sa det ännu en gång till dem. Frid vare med er där. Och en annan gång så står det. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa. Frid vare med er där. Vad ger uppståndelsen oss? Det ger oss frid med Gud. Frid som ingen kan ta ifrån dig, mitt i din oro, mitt i tankar kanske som plågar dig, så kan du hitta ro och frid hos Gud. Jag tycker det är en av de mest fantastiska sakerna. Människor kan leva ut otroligt armord, de kan gå igenom jättesvåra svårigheter. Men människor som har funnit friden hos Gud kan ändå ha en slags salighet över sig. Om man förundrar sig, hur kan ni som har gått igenom så mycket Hur kan ni som har ha plågat så svårt Eller lever i ett land som är så jobbigt Hur kan ni ha sån salighet Jo, vi lever i det här Jesus är uppstånden Jesus är uppstånden Han har förlåtit oss Och han är vår frid Vad mera är uppståndens stora gåva till mänskligheten Jo, Rening från synd och smuts om och om genom Jesu blod. Johannes, det första kapitlet, säger ifrån de första verserna så här. Om vi har syndat. Du kan lyssna till det här. Står det så här. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, redar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vad är uppståndelsen stora gåva till mänskligheten? Det finns rening, det finns förlåtelse, det finns upprättelse. När det har gått fel så kan det börja gå rätt igen. När vi har kommit fel så kan vi komma in på barnen igen. När vi har misslyckats så finns det någon som vill lyfta upp dig och säga låt oss gå vidare. Bibeln säger om det rättfärdiga faller så ska jag då återresa honom upp. Jag tycker det är underbart att påminna oss om Guds stora gåva i uppståndelsen. Förlåtelse för våra synder. Frid i våra hjärtan och rening om och om igen genom det Offer som Jesus gav på korset. Vi har den röda duken kvar där över korset som ska symbolisera blodet som rann på korset. Ner på jorden, ner på korsets träd. och För att ge försoning åt hela världen är det en symbol på. Och sen för det fjärde. Vad är uppståndelsens stora gåva till mänskligheten? Jo, att vi får kallas Guds barn. Jesus säger i Johannes 1 och 12 Men åt alla som tog emot mig, mig så, gav jag, så ger jag rätten att kallas Guds barn De är födda inte av mans vilja Inte av köts vilja Utan de är födda av Gud Och det står så här i Bibeln också Att när vi har tagit emot Jesus Så ropar det i vår ande Så ropar det Abba Abba fader Ska vi säga Abba fader Abba fader det är egentligen samma ord, det är bara lite olika eh, språk. Så att abba är för de här mera lite intellektuella som vill ha det på grekisk version. Abba. Och sen är det fader för alla vanliga människor. Det är lite roligt där för det betyder samma sak. Abba fader. Halleluja. Din ande när du har tagit emot Jesus, vittnar. Guds ande, vittnar med din ande. Om att det är ett Guds barn. Och på insidan så ropar det, pappa! Abba, fader. Halleluja. Kan du vända dig till någon och säga Jag är så glad att jag är ett Guds barn. Amen. Jag är så glad att jag är ett Guds barn. Halleluja. Du vet att ibland så känner vi oss ensamma. Ibland så känner vi oss som världens mest ömkansvärda och ensamma och ingen förstår oss. Då är det så bra att säga Abba, fader. Halleluja. Jag är barn till en kung. Jag är pappas pojke. Halleluja, jag är pappas pojke. Du är pappas flicka om du är en kvinna. Amen. Jag ska inte göra som någon predikant säger. Ska alla säga jag är pappas pojke? Alla kvinnor får problem. Utan vi är Guds barn. Halleluja, vi har fått barnaskapets ande in om oss. Det som var omöjligt för oss, det gjorde Gud i Jesus Kristus. Han kom till oss när vi varken ville eller kunde komma till honom. Han förlät oss medan vi ännu var syndare, står det. Medan vi alla ville gå vår egen väg bort ifrån honom så lät han Jesus dö på korset. Det tycker jag att det är bra att komma ihåg. För ibland när du ser människor som du tycker, åh vad de är dåliga, åh vad de är syndiga. Åh de borde verkligen ändra på sig i samhället. Kom ihåg, han dog för oss medan vi alla var syndare när vi alla vände honom ryggen. Alla vände vid pappa och sa jag vill gå min väg. Men när vi vände pappa ryggen, så vände inte han ryggen. Utan hans kärlek sökte oss år efter år. Och han fann oss. Kom som du är. Allt är redo. Och vi ska visa ett litet bildspel här. Med evangeliets innebörd. Ska du få se på det. Du kan ta den här. Ser ni det här? Ska jag ta tillbaka den här kanske så ser ni som sitter där borta. Ska vi börja om? Går det bra? Kan man backa? I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tum med gudskap allting Och Gud sa, låt oss göra människan Till vår avbild Gud skapade människan Att likna honom själv Människan skapades Till att leva med Gud Den där triangeln där Ska repetera Gud Och hjärtat, Guds hjärta Och människans hjärta gick tillsammans Det var harmoni Det var glädje Guds hjärta till människans hjärta. Men så hände någonting. Människan vände Gud ryggen. Vi såg en tår trilla ifrån Guds öga där. Det blev som ett stort gap emellan Guds kärlek, plan och människan. Man kunde inte nå varandra längre. Det som skiljer människan och Gud kallas synd. Därför Gud är rättfärdig. Och det står så här, herrens arm inte för svag att rädda, hans öra inte dövt och så vidare och så vidare. Det står om människan som vänder sig bort ifrån Gud, som inte ville veta av Gud. Nästa bild. Driven av sin längtan har människan gjort olika försök för att komma till Gud. Religion. 99, 95% av världens människor är religiösa på något sätt. Karriär upplevelser ingenting nådde fram till Gud, njutning får jag bara lite till så kanske det ordnar sig, men ingenting kunde överbrygga skillnaden. men visste du här härligt att det finns ett men så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv, men ty så älskade Gud världen Nästa bild När Jesus Stod på korset Så överbryggade korset Gapet mellan Gud och människa Och Gud erbjuder oss Möjligheten att komma tillbaks Till honom igen Hjärtat börjar slå Guds hjärta kommer in Till den människas hjärta Guds hjärta går ut Till var och en Och den som tar emot Jesus Den som tar emot Guds kärlek så började det flöda från människan till Gud. Från människan till Gud. Du kan låta det där vara på. Från människan till Gud. Så strömmar det Faderns kärlek. Och när vi säger ja till Jesus. så börjar det slå i vårt hjärta. Pappas pojke. Pappas flicka. Och det händer någonting. Jag vet inte, du som är här idag, du kanske tänkte det här var bara en vanlig söndags gudstjänst, uppståndelse Jag tror att den här gudtjänsten är en gudskallelse till dig och mig från pappa. Jag är uppstånden, jag betalar priset. Glöm inte bort, lev inte uppståndelsens verklighet. Lev i verkligheten att Jesus är uppstånden, annars så får ni ett bedrövligt liv. Religion försöker binda människor. Du får inte, du får inte, du ska inte. Jesus vill göra människan fri. Amen. Till slut så vill jag bara nämna lite grann om dessa. Den här bilden igen. Du, tack ska du ha, du kan klicka ner där. Vi pratar om, när i början när Mats läste evangeliet enligt Johannes kapitel 20. Så ser vi att det var tre stycken personer som var där. Först så kom kvinnorna till graven. Och när de kom till graven så såg de att stenen var bortrullad. Och då blev de skrajda. Så då sprang de till lärjungarna och sa Stenen är bortrullad. Det är någon som har tagit bort stenen. Graven var tom. De gick in. Och så, så står det att när Petrus hörde det här och när Johannes, den lärjunge som Jesus älskade, hörde det då sprang de. Och så står det lite roligt också att den andra lärjungen sprang fortare, Johannes, han sprang fortare än Petrus. Och han kom först fram. Men när Johannes kom fram, och jag vill tala om de här tre personerna lite grann för de kan lära oss jättemycket i våra liv. När Johannes kom fram så står det att han bara tittar in. Många människor kommer bara till öppningen när det gäller kristen tro, när det gäller till det Gud har för oss, om man tittar in. Vad, vad är den här kristna tron för någonting? Vad har Gud för oss? Ja, Det skulle vara spännande, men jag vågar inte gå in. Sen kommer Petrus. Han är lite senare och han får inte på bromsen. Så han bara springer rakt in där. Det står att han bara går rakt in. Och när han går in, då följer Johannes med. Vet du vad det säger mig? Vi behöver varandra. Vi behöver hjälpa varandra att finna den tomma graven. Någon kommer in bättre än någon annan, är frimodigare, dra med någon vän. Dra ner med någon vän och se att graven är tom. De här två som kom in, Johannes och Petrus, de fick se att graven var tom. Och de fick se linnebindarna ligga där. Och så står det så häftigt att den linnebinden som var över, över Jesu ansikte den låg ihopvikt på ett särskilt ställe. Det står så. Att när de kom in så står det så: att Han gick in i graven och såg linnebinder ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. Men det låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig. Hopvikt på en särskild plats. Och då vet vi ur ju den judiska berättelsen och traditionen: vad betyder en hopvikt duk? Jo, det betyder det är ett budskap i det. Det betyder, tack för mig, Hitt kommer jag inte tillbaka. När man går på en middag i Israel. Vi ska nu åka till Israel med familjen i eftermiddag här faktiskt. Det ska bli jättekul. och Vi ska gå och titta på graven och kolla om den är tom också. Och, Judith sa, och vi ska bada också. Det ska vi också göra varje dag. Men då när, man, när, när det här budskapet så är så här. Om du går på middag... Och i bjuden och du får en fin servett framför dig och, och då försöker man vara lite fin som svensk kanske och vika ihop den så här och lägga den vackert på tallriken gör inte det för då säger du till världen tack för mig det var trevligt att komma hit men det smakar inte gott och hit vill jag aldrig mera komma tillbaks men om du skränklar ihop servetten och torkar det kring munnen ordentligt och trycker ner den där och sa, wow, det här var bra, det här var gott. Då betyder det att det här var riktigt bra. Det här kände jag mig hemma från. Och när lärjungarna såg och när det står så speciellt där, huvudduken, den var hopvikt på ett speciellt ställe. Vad var budskapet? Jo, Jesus sa till dem, tack för mig, hit kommer jag inte tillbaka till den här platsen. Och det står att de gick förundrade därifrån. De gick förundrade därifrån. Och de börjar tänka, vad var det Jesus sa riktigt? Tredje dagen skulle uppstå. Men var finns han någonstans? Och sen har vi, sen har vi den här fjärde, den här tredje personen. Maria här. Hon är så härlig. Därför att hon är inte lika framfysisk som de andra. Men hon stannar kvar där. Och där har vi en nyckel. Maria stannar kvar. Det står att hon var förkrossad. Hon grät. Och när hon gråter. Och när hon är förkrossad. Över var är min mästare. Så står det att när hon tittar in. Då får hon se någonting som de andra inte fick se. Hon fick se två änglar. Tittare. Var det två en ängel? Var det två en ängel? Kommer ni ihåg? Det står så här. Maria stod utanför graven och grät. Och medan hon grät så lutade hon sig in i graven. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Varför fick hon se änglarna och inte de andra? Kolla här. En satt vid plats och en satt där fötterna hade varit. Och de sa, kvinna varför gråter du? Hon sa, de har tagit bort min herre. Och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt detta vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Jag tycker det här är en härlig predikan. Maria hade någonting i sitt uppträdande som fick göra åt hon mötte Jesus. Bibeln är full av den här, det här språket. Gud älskar ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Gud hatar det stolta och högmodiga. Men det är ett ödmjukt och förkrossat hjärta har jag behag, säger Herre. Och det är så i våra liv. Så länge vi bara rusar på så kanske vi inte får möta Jesus. Men när det kommer någonting i våra liv av förkrosselse. Gud, jag måste få träffa dig. Gud, jag måste få tag på dig i mitt liv. Gud, jag vill få möta dig. Det är bara snurra runt allting. Det går som ett äckorhjul och man säger det ena och det andra. Men när vi stannar upp inför Jesus. När vi stannar upp inför Jesus och låter... Tiden också verka. Har du märkt det? att vi har svårt att ta tid? Till och med är det svårt ibland att hinna få tid att gå på gudstjänst. Eller hur? Ibland är det svårt när man ska öppna Bibeln att hinna läsa Bibeln. Det är svårt. Han Har någon upptäckt det? Ibland måste man ta det. När man ska be till Jesus så är det 1011 saker skulle jag vilja säga, som kommer i en sinne. Vad man också skulle kunna göra. Det finns någonting här, tror jag, som är en nyckel. När Maria, när Maria mötte Jesus så gjorde hon det för att hon dröjde förkrossat kvar vid graven. Någonting nytt föds ur förkrosselsen. Därför Jesus vill ha oss till hundra procent. Jag vill avsluta med det här Lukas 19 och 10. Lukas kapitel 19 och vers 10 Då står det så här Om Sakkeus, det här är berättelsen om Sakkeus. Han var en syndig man Alla sa, Jesus varför ska du gå in till Zaccheus Han är ju en rövar, Han, han ju från människor. Han är ingen god människa Men Jesus bara gick in till Zaccheus Han bara satt där, han sa ingenting Han åt vad som bjöds på Och efter en stund så hände det någonting I Zaccheus hjärta och i vers 8 så står det. Zacchaeus stod där och sa till herren. Herre, hälften av det jag äger ger jag åt det fattiga. Någonting krossades också i Zacchaeus hjärta. Om jag har bedragit någon så ger honom fyrdubbelt tillbaks. Jesus sa till honom. Idag har frälsningen kommit till denna familj. Eftersom också han en Abrahams son. Ty, människosonen har kommit. För att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Amen. Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och när kan man bli räddad? Det är ju bara när man inser att man kan, behöver räddning. Eller hur? Försök i sommar och rädda någon som badar på stranden. Du kommer att ställa till med bråk om du säger någon som simmar runt dig. Ja, jag ska rädda dig i land. Och så jag sticker ifrån. Jag bara badar. Nej, nej, nej. Du håller på att drunkna. Jag ska rädda dig i land. Du, du kommer att få smocka. Jag lovar dig. Gör inte det. Men en som håller på att sjunka och ropar hjälp, hjälp. Jag får inte luft. Jag klarar mig inte. Jag har fått kramp. Han blir otroligt eh, glad när om någon kommer och räddar honom in till stranden. Hela hur? Räddning, frälsning kan bara komma till oss När vi inser vårt behov av det Och där tror jag Maria har någonting att lära oss Ett ödmjuk och förkrossat hjärta Jesus, jag är inte nöjd med en tom grav Jag är inte nöjd, var har de lagt dig? Var finns du? Och då får hon möta Jesus Och när det står det så härligt i Johannes 20 När hon vänder sig om så får hon se Jesus Och Jesus säger, rör mig inte ännu För jag inte blivit för härliga. Men gå sig till lärjungarna att jag ska gå framför dem till Galileen. Hon fick bli ett vittnesbörd om någonting stort. Och jag tycker det här är så härligt. Det står i Zakaria så här också. Jag ska ge styrka åt hus och åt Josefs hus ska jag frälsa. Jag ska föra dem tillbaks till jag ska förbarma mig över dem. Och det ska vara så som jag aldrig hade förkastat dem. För jag är Herren deras Gud och jag ska bönhöra dem. När vi får möta Jesus... Så blir han så levande så det blir aldrig så som om vi hade varit förkastade. För det är det som är synden. Jag är förkastad. Men när vi tar emot Jesus så blir vi upptagna. Vi får barnaskapets ande. Och det är så underbart. Jag vet inte hur det är med dig. Men... Jag har haft synd och nöd några gånger i mitt liv. Och det är som någonting som gnagar på insidan. Som håller på att äta uppen på insidan. Därför jag vet att jag vet att jag vet. Jag har inte fred med Gud. Men när man får ta emot förlåtelse. När man får säga Jesus förlåt mig. Rena mig. Åh, det är som om pappa tar upp mig i famnen och säger det är som det aldrig har hänt. Jag vet inte ens vad du pratar om. Jag har förlåtit dig. Amen. Så det finns någonting underbart när det gäller evangeliet. Så låt oss komma ihåg det här när det gäller uppståndelsen. Och när Jesus sedan möter lärjungarna så säger han Gå ut i hela världen och för ut det här glädjebudskapet. Att jag är uppstånden. Era synder är förlåtna. Jag är inte längre arg på er utan jag älskar er. Och vårt gensvar är att säga Jesus, här är jag. Förlåt mig, Jesus, jag vill komma hem igen. Så låt oss vara som Maria. Låt oss komma ihåg Maria vid graven. Hon stannade kvar. Hon hade en förkrosselse i sitt hjärta. Och hon fick möta den levande Jesus Kristus. Amen. Ska vi be tillsammans. Fader jag bara tackar dig För den här påskdagens eh, När vi får ha uppståndet Den här söndagen som är uppståndelsens dag Jesus jag bara tackar dig För att du inte ligger i graven Tack att graven är tom Och vi ber Jesus Precis som Maria Precis som Petrus och Johannes Hade det här behovet att möta dig Så ber vi Jesus hjälp oss I vårt vardagsliv Så att vi kan vara som Maria Så att vi kan dröja kvar Så att vi inte bara skyndar vidare jag ber för var och en som lyssnar till det här budskapet Till var och en som ser på på tv På den här predikan Herre jag tackar dig för att du söker oss var och en Jag tackar dig för att du klappar på vårt hjärtas dörr Och det finns mera att upptäcka hos dig Hjälp oss att inte bara springa vidare Som Petrus och Johannes gjorde Utan hjälp oss att dröja kvar Så vi får en upplevelse med dig du som, den är, du som är den uppstående Jesus. Jesus jag tackar dig. Tackar dig är det. Du känner varje hjärta som finns här i den här gudstjänsten. Du ser att många kanske är precis. Känner sig som Petrus och Johannes. Jag tittar kanske bara in. Jag bara kollar snabbt. Är det här någonting för mig? Får jag ut någonting av det här? Och så skyndar man vidare. Får jag bara ber att du vill röra vid våra hjärtan. Så att inte vår tro på dig blir bara någonting som att jag är med i kyrkan, typ jag är kristen. Men det här hjärte, hjärta som går från Guds hjärta till oss, det slår inte som det borde göra. Så jag ber den här uppståndelsen i morgonen, låt det här hjärtat börja slå igen herre. Ber om det här, ber om det fader, för var och en. Jesus jag bara tackar dig. Jesus, jag bara tacka dig. Alla de här tidssjuvarna i våra liv som försöker ta bort den här tiden med dig, Herre. Jesus, jag ber dig. Någon som har problem med internet, att fastna för länge vid datorn, fastna för länge vid internet. Och när du stänger den här burken så är du så arg på dig, för du hade gått på dig själv. För du hade gått igen flera timmar och du känner det bara tomt när du stänger av den här datorn. Och du tänker, jag kunde ha haft tid med Jesus en stund istället. Tack att du kommer med nytt mod på det området just nu Och med en ny styrka Att bryta det, det här mönstret här. Ber om det just nu I Jesus Kristina I Jesus Kristina Ska vi ställa oss på våra fötter En liten stund där Så vill jag bara, Att vi ska vara inför Jesus Jag tror att det här kan också vara en stund Av överlåtelse till honom När vi står här Jag vill inte kalla fram dig Men jag tror att jag tror att, att du precis som jag känner, jag vill vara som Maria. Jag vill vara mera som Maria, vill dröja kvar Jesus med dig. Om du känner det så så bara lyft upp din hand inför Jesus. Jag till honom och säg Jesus, hjälp mig att finna dig ännu mer. Bara gör det som ett vittnesbörd inför Herren. Den är uppstånden i morgon vi vill inte leva som eh, dårar som säger att vi tror på någonting, men vi lever inte i verkligheten av uppståndelsen vi vill inte vara de mest ömkansvärda människorna på jorden utan vi vill vara äkta, vi vill vara genuina, Jesus som möter dig, som lever med dig, som vandrar med dig, åh det är vår tro herre, är någonting som genomsyrar vår vardag Jesus jag bara ber dig, kom heliga ande, helige ande kom och berör var och en, Heligande, kom och berör var och en. Heligande, kom och förnya var och en. Även barn här ha och Kom och förnya kärleken, det här hjärtat som får slå från hjärta till hjärta. Herre, jag ber dig om det. I Jesu Kristina. Amen, amen, amen. Amen. Jag känner inte alla här. Och jag vill ändå fråga om du är här den här söndag morgonen. Och du inte vet med säkerhet att Jesus, han har flyttat in i ditt hjärta. Så kan du få ta emot honom den här morgonen. Om du är här och säger, Jesus, jag vill ge mitt hjärta till dig den här söndagen. Kanske har jag gjort det förut, men du har kommit bort ifrån honom. Idag en söndag tror jag Jesus kallar oss på nytt att följa honom. Du kan lyfta din hand om du känner att säga så här, Jesus jag vill komma tillbaka till dig. Jesus jag vill börja gå med dig på nytt i, 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 igen. Om du känner det så bara när vi är i bön så bara lyft upp din hand inför Herren och säg Jesus jag vill komma tillbaka till dig. Vi börjar vandra med dig på nytt. Kanske som du gjorde tidigare. Jesus jag bara tackar dig Herre. Jag tackar dig Herre. Fader tackar att du möter var och en som känner på det sättet. I Jesus Kristi namn och du kommer till oss. Och du är den goda heden och du säger frukta inte för jag är med dig. Amen. Prisa dig. Är du här också som vill ha personlig förbön så i slutet av den här gudstjänsten så öppnar vi upp för det. Så bär det här med dig. Jag vill verkligen uppmuntra oss alla att vara ett vittne för Jesus. Nu om några veckor, den 11-15 maj så har vi en kampanj här i kyrkan som heter Nytt hopp. Nytt hopp för en synsvik, nytt hopp för, för människor som bor här. Och jag vill bara uppmana dig och be dig att eh, vara en boxerbåt för Jesus. Du kan vara som eh, Johannes och Petrus som sprang till graven. Du kan också dra med någon. Och jag vill bara uppmuntra dig att ha din bil så använd den åsnan för Jesus. Eller hur? Under några veckor det är bara två veckor ungefär dit. Du kan låna din bak, ditt bakfönster för en sån där dekal. För då verkar det här på den här Hemsidan är Nu. Där finns det vittnesbörd om Jesus Där finns en presentation om Vad den här veckan kommer att innebära Vi kommer att ha olika kvällar Med olika teman Vi kommer att ha Stefan som är Och hjälpa oss Mikael Alvén. Vi kommer att ha en gospelkväll Med Mellansäls gospellinje Och predika evangelium också samtidigt Vi kommer att ha en musikal Med brorskolans musikal Nytt hopp Och så kommer bli en inbjudan Efter det också av någon av som talar lite grann efter det och vi kommer att ha öppet kafeterian varje kväll och att man kan prata med människor hjälpa människor vi kommer att ha en helande kväll när vi speciellt vill be för alla som har behov till helande på något sätt och jag tror det här kommer att hjälpa människor och jag känner så här Jesus, vi kan, vi kan inte så mycket men det vi kan, det vill vi göra eller hur? Amen. Vill du ta en sån här så finns det ute i bokshoppen och mötesvärna får gå ut och dela ut lite så drar vi igång det här nu när du har tvättat bilen. Imorgon är det ledig dag, då kan du tvätta bilen och sätta på en sån här på bakrutan. Eller hur? Så var med på det här. Om två veckor på söndag så kommer vi att ha en lite kortare gudstjänst och så kommer vi att gå ut. sammans får möjligheten att gå ut. Och dela ut en inbjudan här Vi gör i ordningen en organisation på det Och så kommer vi tillbaka och fika Vill någon ringa på en dörr och säga att vi bara bjuder in dig till den här kampanjen så, så får du göra det Men det blir en liten utmaning för oss Eller hur? Men allt vad Jesus gjorde för oss visste det värt att ge någonting tillbaka Försöka, vi gör vad vi kan i vår tid Halleluja, underbart Gud välsigne dig Amen och glad påsk Halleluja, priset var det är, men.
1: Härligt. Här har vi teamet. Vi har Mattias som är sjuk faktiskt. Vilken härlig trailer. Många minnen som kommer tillbaka här. Ja, vi har ju faktiskt varit här nu då förra veckan. En vecka i Albanien. Vi har fyra stycken och eh, de två huvudsyftena var ju då att eh, vara med på bibelskolan. Livets ord har bibelskola i Latsch, norra Albanien. Där var jag med och undervisade. Men även att eh, knyta kontakter gällande biståndsarbetet som vi startar upp här. Och vi ska bland annat då... Eh, hjälpa upp församlingen i Latsch med det arbete som de står i där. De gör ett fantastiskt jobb där. Så att vi har, du såg lite grann här på trailen, vi var med och hade med oss faktiskt en liten hjälpsändning och kunde dela med oss både av leksaker och kläder men även en del pengar då som, som vi gav över då. Så jag tänker att nu får ni berätta lite grann. så kan jag berätta lite grann i slutet i så fall? Ja. Just i ska du röra? Ja.
2: Ja, alltså, först och främst så är man ju bara så förundrad över Alexander och Vera som alltså, verkligen ligger i och gör grejer. Jag hörde ju att Alexander han var väl pastor i tre församlingar och han har bibelskolan. Ja, men det är väl varje dag nästan. Och så Vera som har det här där hon hjälper barn som inte får gå i skolan och eh, de har ju barn hem och de hjälper de här i Sena byn och, och så vidare. Så att, och så helt underbar familj så att det var verkligen ja, men fascinerande om man alltså. och så. Eh, ja, även om man jämför med när man går i skolan här och man, man liksom utbildar sig själv och man tänker bara på sig själv och så vidare... Så det känns verkligen som att man får göra någonting som faktiskt betyder någonting ordentligt när man får åka iväg så här och, och hjälpa. Ja. Så att, det är ju som sagt blandade känslor på alla sätt. Det är ju både kul att vara med, men det är ju fortfarande det är tungt. Det är jobbigt att se allt. Liksom, men ja. man, om, när man vet att man kan hjälpa till så känns det ju ändå bättre.
1: Uh -huh. Var det någonting speciellt så där som du, du har i minne? Från den här resan. Någonting som kanske berörde dig. Eller som du vill berätta.
2: Ja alltså. Det var ju som grannarna. som, De som bodde ganska nära. Alexandrov och Vera. Det var två äldre damer. Och en som hade en son. Som var runt 40 år. Och han hade varit förlamad. sedan han föddes och stum. Och de hade. Liksom, de hade tre rum i huset. Ett rum gick inte att vara i, för taket hade rasat in. Och där de skulle sova höll taket på rasen, så de kunde inte vara där. Så alla sov på golvet i ett rum, och så sånen i en säng där. Då hade de liksom kök och sov där på golvet. Och så hade de inget vatten, så de hade ställt ut liksom bunkar utanför för att samla regnvatten. Och, så här. och då var de ju liksom tre stycken... Ja, tjejer och han då som det var en, en av dem då. hon gick upp jättetidigt på marknaden och köpte saker som hon sålde dyrare sen på kvällen för att de skulle kunna klara sig för den dagen. Ja så att det var väldigt så här ja det kändes lite jobbigt att se men samtidigt så ja.
3: Ja. Som sagt, det här var min första resa till Albanien och det jag har att säga just nu är att hur tur och hur vilken förmån vi har att bo i Sverige. För att där, där nere, du vill inte bli sjuk eller hamna på sjukhus där nere. Landet är det mest korrupta jag har hört och sett i hela mitt liv. Hamnar du på sjukhus måste du betala pengar för att läkaren ska titta på dig. Och sen måste du betala pengar igen till honom för att han ska göra någonting. Sen senare så kommer han säga att du har alla sjukdomar nästan i hela världen. För att du ska gå i en jättedyra undersökning och uppe, Fast det kanske bara är en förkylning. Så att det där är ett land där varje man är för sig själv så att säga. Man måste tänka, de tänker på sig själv. Kunna försörja sig själva. Och korruptionen ligger så vid ytan så att det är vardag, vardagligen. Det är inget. Det är ingen fråga om saken. Liksom. Du måste betala om du vill ha det här. Liksom. Sånt där. Har man mycket pengar då flyter ju allting där nere på lätt. Men har du lite pengar då, kan du inte, då är du fast så att säga. måste ha pengar till att göra exakt allt där nere. Det är det som slog mig. Vilk, att, vilken tur vi har som bor i Sverige. Ett land där korruption är fängelse på en gång. Och Ja... Kan vi, alltså folk, folk där nere var ju fort, fruktansvärt vänliga allihopa mot oss i alla fall. Även fast deras situation, hur de egentligen har det. Liksom de, de var Vera och Alexander de var ju så vänliga mot oss. och sånt där, Men samtidigt kände man lite dåligt för de visade inte egentligen hur, hur de stod till med dem. Därför mådde man liksom så här: för man fick mat av dem, man tänkte man liksom så här: Ska vi betala det här? För jag har dem, vi vet inte om de har pengar eller inte. Vi vill ju hjälpa dem, men samtidigt de bara fortsatt och gav och gav och gav till oss hela tiden. Vilket det tycker jag är riktigt starkt och bra gjort av dem.
1: Så Marcus, vad, vad gjorde ni under veckan? då? Vad, ska du berätta lite hur era, hur era dagar såg ut?
3: Ja, vi började nu första dagen när vi kom dit. Då var jag direkt in i kyrkan på en gång och sitta och lyssnade på när hon hade sitt första möte på Bibelskolan. Och då hade vi rest hela natten och hela dagen, så det var ganska tröttsamt. Jag satt, jag satt där och tänkte liksom att är det är Maria som står och översätter eller är det översättaren som står och översätter Maria? För det var så blurrigt, jag vet jag inte, liksom... Ja. Var det andra dagen, då hade vi lite tid över på morgonen. Så vidare. Alexander visade oss faktiskt till ett, var det tisdags, han visade oss till templet. Mm. Ja. Över staden vi ligger ett katolsk tempel. Där katoliker kommer varje tisdag för att gå upp till templet på berget för att vara helig Exakt varje tisdag kommer de att gå igenom hela staden. Och de bor ju utomlands alltihopa. Så de reser varje vecka till ett annat land för att gå upp. Och ta på en staty där på berget. Vad folk gör för att vara helig inom katoliken. Det var ju 11 tisdagar fram till juni. Ja. Går man upp dit mm. så att det är ju massvis människor. Flera tusen människor som går igenom den lilla staden Latch där inte bor. Hur många bodde det Latch? Inte så himla många. Ja. En liten stad, de bara går rakt igenom hela staden. Alexander berättade en gång att han hade blivit, hade blivit skälld på av andra försäljare, för de ville sälja vatten till de som gick upp för berg och tjäna pengar på det hela. Medan Alexander och hans kyrka bara gick och delade ut vatten gratis. För de ville vara vänliga, då fick han liksom försäljarna på sig där. Och Jag och Josefin har ju följt efter Maria och allihopa och filmat så mycket som gott. Vi hade med oss åtta stycken 40 minuters band. Vi filmade upp sju av dem, sju, sju och
0: wow, halv, sju och halvt. Ja. Wow, att...
3: Jag var ju vid Det var det. Vi gjorde inte så. Alltså, de höll oss liksom så här i ett koppel. De det var punktligt. Det var punktligt.
2: Nej, alltså Jag har en punktlista på vad vi har gjort, men jag kan inte komma ihåg det i huvudet. Alltså det är så mycket, det blir så här jättemycket intryck. Liksom.
1: På kvällen, så, vad gjorde ni då?
3: Fredag Fredag då var vi på ett ungdomsmöte i Latch. Alltså de hade de ungdomsmötet på nedervåningen i deras hus. där vi gick var med på ett ungdomsmöte och ser de har det, det var, det var kul. Men så fort de skulle börja prata med mig, då gick de på albanska. och mm. Inga många kunde engelska. Så att det väl liksom var... Stå dansgäster och pratar med dem bland Sims. Ja, just det, vi fick Hans testa folk. Det dansa deras traditionella danser. Det var ju kul. Jag var en nat naturbegåvning. Jag sa hela uh, tempot är 1 2 3 4. På var fjärde ska du gå fram ena foten. Sen nästa fjärde ska du fram med andra foten. Sen undermellan det får du göra liksom vad du vill. Så att det ser komplicerat ut, fast det är jättelätt. Så att... Det var ju liksom... Alla, så här, alla, alla grabbar, de liksom stod... Först först kollar de på mig, och så står de och så bara... Gör de sådär, liksom, som rörelse för att peka liksom, hur stor jag är. Och sen så kollar de på Josefina och så liksom så här... Mm. Tyckte Josefina var jättefin. så att, Faktiskt på ungdomsmöte efteråt när vi bara umgås. Där gick vi från att bryta arm till att måla teckningar. Så först var alla liksom så här jättemacho att bryta bröt arm med varandra. Och sen så liksom kom Josefina och satt sig bredvid och började alla måla bilder av henne. Liksom. Det var jätteroligt att umgås med ungdomarna där nere. Och de, de, de är hungriga efter Gud och de Gör det de kan.
1: Det var härligt att ha med dem här. Och även Mattias då. Och jag tror att de fick vara föredömen också för de unga där. Va? Och uppmuntra dem där. Och de härliga vittnesbörd. då, liksom fick dela det de hade på sitt hjärta. Och bara se dem tror jag är en uppmuntran. Så att... Sen på fredagkvällen där också så var det ju så att vi hade, vi hade med som vi sa en hel del gåvor och sen hade eh, Mattias varit köpt ut en gitarr som vi hade med oss. Och ni som var med på teamet förra året vet att Mattias fick en speciell kontakt med en från en by där vi var ute. Där det var en by med romer. Och där så var det då en kille som var väldigt musikalisk och som hade tagit emot Jesus i sitt hjärta. För Alexander och Vera gör ett fantastiskt jobb där ute och det ser ut att se därför att eh, vi såg en sån enorm skillnad mot förra året och till sig nu. Så eh, det var något kort där som var flera av de här skjulorna vi såg där. Ett av de här skjulorna var uppbyggda till ett hus och eh, flera hade blivit frälsta. Och man såg att Jesus lyste i deras ögon. Så det är så kul. Vi kan både ge materiellt men också det andliga till dem. Eh, och då den här killen då, som Mattias hade varit och köpt ut en gitarr... Och ville möta upp honom. Och det var lite början där att får vi fara till den där byn? Och vi fick liksom ingen uppfattning på att fanns den här byn? Finns de kvar med de människor? Är det här arbetet kvar? och har vi tagit med oss här den Gitarren bara i onödan. Men sen då, efter några dagar så fick vi åka ut det och alla kände igen oss. Och vi var ju hej med allihopa där och de var så glada att se oss. Och så var det då den här killen då Hassan. Eh. Då, han blev så jätteglad För han, han har åkt in under året För det finns en annan Mattias Som är studierektor på, på Bibelskolan Som har Varit där under året Och när han har varit där då har den här Hassan åkt in Därför att de har trott att det var vår Mattias Men nu kom Mattias Och så fick vi höra Att han hade födelsedag Följande dag Och då kom han in just på det här ungdomsmötet Och då köpte vi en sån här jättestor tårta Som vi beställde och så firar vi med ungdomarna och så fick Mattias ge den här gitarren till honom. Och ni ska sett vilken glädje alltså. Ja, helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Så, så han har en kallelse på sitt liv och vi har lovat också att vi ska hjälpa honom att få ta musiklektioner. Och även flera av de här, det finns mycket olika behov vi ska kunna berätta om, men vi ska inte göra det nu. Men det är fantastiskt att se att hjälpen går fram och allt det de får, det ger de vidare så, så vi har väldigt, väldigt mycket hälsningar överallt i Albanien där vi har åkt. Då frågar de mig så här. Ja, men hej, vad trevligt att se dig, Maria. Hur är det med Pastor Thomas? Det är alltid första frågan. Hur är det med Pastor Thomas? Och sen hur är det med Hasse? Hur är det med församlingen? Så eh, vi har vunnit verkligen deras hjärtan. Och eh, de är så tacksamma över det, det engagemang vi har just för det albanska folket. Så många, många hälsningar från både Walter och Arta men även från Lusnia pastorsparet där Erion och Enni då. Så, ja. Ja, en bild säger ju
2: mer än tusen ord kan vi säga och vi har ju som sagt över åtta eller runt åtta band så att det kommer ju bli ja men, program och eh, intervjuer och allting så att ni får se själva också så behöver vi inte berätta allt
1: <laughs> ja ni Nej, känna
3: är bra Okej,
1: okay, tack så nära
3: Herren, välsigna dig och bevara dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren, vänder sitt ansikte till dig och ge dig frid i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.
0: Så gå i frid och tjäna Herren med glädje. Amen.